0: Letné dni nám, milí televízni diváci, priniesli chvíle odpočinku. Aspoň tak dúfam. V oblasti médií prinášajú aj fenomén tzv. uhorkovej sezóny. Teda javu, kedy sa vo verejnom živote až tak veľa toho nedie, a preto sa musia hľadať iné témy, aby novinové stránky a minúty vysielania nezývali prázdnotou. Jeden z etablovaných slovenských deníkov počas leta párkrát naozaj zaperlil. Ale Poďme postupne. Sme katolícka televízia. Tak sa definujeme a takto aj komunikujeme verejne. Neskrývame to. A preto mi dovolte, aby som moju snahu dávať veci, udalosti a informácie do kontextu začal citátom a parafrázovaním pre nás známeho príbehu z Evanielia svetého Lukáša. Ten vyrozprával príbeh o boháčovi a chudákovi Lazárovi. Boháč, ktorý sa dostal do pekla, túžil, aby bol chudák Lazár po smrti poslaný ako varovanie k jeho bratom. Prosím ťa, oče, pošli ho do domu mojho otca, Mám totiž piatich bratov. Nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham odpovedal, majú Mojžiša prorokov. Nech ich počúvajú. Ale on vravel, nie otec Abraham. Ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Koľkokrát sa už naplnili tieto Ježišove slova. Je to tak... Veľká noc ľudí rozdeľuje, kým Vianoce nás ako si spájajú aj s neveriacimi, sú príjemným sviatkom radosti, oslavy narodeného dieťaťa, rozdávanie darčekov. Veľká noc zo so sebou prináša zásadnú otázku. Ježiš Kristus bol ukryžovaný a vstal z mŕtvych. Veríš tomu? Deník sme v júli priniesol článok, ktorý bombasticky hlásal. Krv na turínskom plátne nesedí s príbehom o Ježišovi. Skúsme sa teda na ňa, na jeho obsah, teraz trochu bližšie pozrieť a skúsme ho dať do kontextu. Redaktorka denníka Sme napísala. Ak sa na mieste Činu vyskytnú nevysvetliteľné krvavé škvrny, na miesto prídu forenzní vedci. Podľa tvaru škvrn dokážu za určitých okolností objasniť nové podrobnosti o zločine. Forenzným vedeckým technikám teraz podrobili aj turínske plátno ľanovú plachtu s krvavými škvrnami, ktoré údajne ukazujú umúčeného Ježiša. Analýza krvavých škvrn na plátne naznačuje, že nemohli vzniknúť pri reálnom zabalení ukryžovanej osoby. Výsledky malej štúdie uverejnili vo vedeckom časopise Journal of Forensic Sciences. Nezadpovedajú príbehu, podľa ktorého do turínskeho plátna mali po ukryžovaní zabaliť ježiša. V plachte mal byť zabalený celé 3 dni. Krvavé škvrny už v minulosti podrobili chemické analýze. Vtedy zistili, že obsahujú oxid železitý, ktorý sa nachádza v krvi, ale používa sa aj ako farbiarský pigment. V novej štúdii sa vedci nezamerali na chemické zloženie, ale na samotné polohy škvrn. Na živom dobrovoľníkovi a umelej figuríne simulovali rany po ukryžovaní a ich tok pomocou ľudskej krvi, ale aj syntetickej krvi. Sledovali, ako krv zo simulovaných rán stekala v rôznych polohách. Ukázalo sa, že krvavé škvrny nezadpovedajú tým, ak by bol v plachte naozaj zabalený ukrižovaný muž. Vznikli v rôznych polohách, kvapky krvi na zadnej časti, ruky a tok krvi po ramena vznikli v odlišných úhloch. Znamená to, že človek by musel byť pri ich prenesení na plátno v dvoch rôznych polohách. Ak mal mŕtvy pri balení do plachty ležať, z príhobého nesedia ani ďalšie rany. Údajná krv z rany po na hrudi sa na plátno musela preniesť stojí, zatiaľ čo škvrny v časti chrbta sú úplne nerealistické. Zdá sa, že škvrny sú nereálne, aj keby sme predpokladali rôzne epizódy krvácania, napríklad pri hýbaní s telom či pri krvácaní po smrti. Píšu štúdia autory, forenzný antropológ Mateo Borini a organický chemik Luigi Nezrovnalosti podľa vedcov naznačujú, že turínske plátno zrejme vzniklo ako umelecké či náučné zobrazenie v 14. storočí. Do tohto obdobia plátno zaradila aj radiokarbónová analýza. Ako presne plátno a zobrazenie muža na ňom vzniklo, však vedci stále nevedia. Pani redaktorka Zelná sa javí ako dobre informovaná. Javí sa však, že len z jedného článku. Podľa všetkého prebratého z iného zahraničného média. Ak by sa redaktorka čo je len trochu posnažila a prezrela si niekoľko článkov verejne dostupných na internete, nebohla by takýto kompilát uverejniť. V čom je problém? V článku spomínaný pokus radiokarbónovou metódou bol dávno vyriešený. Paradoxne vedcom v bývalom sovietskom zväze. Pokus vykazoval skreslenie na základe kontaminácie vzorky, ktorá prešla rôznymi formami zaobchádzania a skladovania, ako aj kontamináciou počas požiarov a tavenia kovov schránky, v ktorom bolo plátno uložené. Sú to informácie, ktoré sú 30 rokov staré a každým to sa otázkou turínskeho plátna zaoberá aj akceptované. Pozrime sa teraz na prvú časť problematiky. TKKBS v následnosti na článok uverejnil zaujímavý materiál. Podľa neho senzačnej správe o falošných švrnách na Turínskom plátne chýba vedecká opora. Podľa profesorky Emanuely Marinelli sú niektoré výskumy ideologicky motivované. Tvrdenie Liverpoolského týmu súdneho lekárstva uvádza slabé argumenty, založené iba na simulácii a nie na analýze jednotlivých škrn. Hovorí talianska znalkyňa turínskeho plátna. Katolíci totiž nemajú s turínskym plátnom problémy. Keby sa ukázalo, že je falošné, ich vieru to nezmení. Problém s touto relikviou majú naopak neveriaci a zástancovia ateizmu. Ak je totiž autentické, je ťažké spochybniť pravdivosť historických udalostí ohľadom Ježiša z Nazareta, vrátane jeho z Odkazom na tento výrok kardinála Biffyho komentovala profesorka Emanuela Marinelli ďalšiu senzáciu okolo turínskeho plátna. Jedine tak podľa nej možno vysvetliť dôveryhodnosť a otvorenosť niektorých krúhov pre všetko, čo by mohlo spochybniť autenticitu tejto relikvie. Ako zdôrazňuje, predstavené dôkazy liverpoolských odborníkov na súdne lekárstvo sú veľmi slabé. Tvrdia totiž len to, že na plátne je príliš veľa krvavých stôp. Na základe simulácie, prevedenej na manekínovi, konštatujú, že niektoré sú na správnom mieste a iné nie. Z toho nakoniec usudzujú, že museli byť domalované. Profesorka Marinelli v rozhovore pre vatikánsky rozhlas naviac dodáva, že výsledky týchto bádaní dobre pozná, pretože jej boli predstavené už pred 4 rokmi. Až teraz však došlo k ich publikácií. Príkladom je, podľa ich mienky, škvrna odpovedajúca rane v Ježišovom boku. Veľká krvavá škvrna na mieste, kde bol Ježiš prebodnutý kópijou. Čo urobili liverpoolskí bádateľia. Nevšímajú si významné výskumy, ktoré boli urobené pred 40 rokmi, kedy sa robili experimenty na ľudských telách, ktoré podobne ako Ježiš podlahli infarktu. Nie. oni si vezmú plastového manekína, takého, akého poznáme z obchodov na oblečenie, na odumretú kožu nasadia hubku s krvou a sledujú, ako sa krv šíri po boku manekína. Tvrdia, že sa krv rozpíja inak ako na plátne a z toho vyvodzujú v záver o falošnosti plátna. To predsa nemôžu myslieť vážne. To nie je seriózny vedecký výskum. Fotografie s manekínom sú len nasmiech. Profesorka Marinelli podotýka, že úsilie spochybniť autentickosť turinského plátna trvá už niekoľko desaťračí. Investujú sa do neho veľké peniaze. Čo nás môže naučiť tento článok uhorkovej sezóny? Ako už veľakrát, dvakrát meraj, raz strihaj. V dnešnej dobe je k dispozícii také množstvo odborných vedeckých i populárnych článkov, filmov a materiálov o turínskom plátne, že je takmer nemožné vyprodukovať článok, v ktorom ponúkam alebo podcúvam čitateľom ako informáciu niečo, čo je skreslené a dávno vyvrátené. Podotýkam, že sa to tvári vedecky. Využijeme teda polemiku na odprezentovanie základných a všeobecne príjmaných skutočností, ktoré zatiaľ o Turínskom plátne vieme. Podľa všeobecnej mienky ide o plátno, v ktorom bol podľa tradície uložený do hrobu Ježiš. Katolícka církev toto prastaré plátno z uchováva už celé storočia. Nikdy neviadrila záväzne stanovisko, či ide skutočne o Ježišov pohrebný rubáž. Vedecké výsledky sú však ohromujúce hoci aj dejiny skúmania sa nevyhli ideologickým tlakom. V EDS v dnešnom Turecku sa objavujú prvé správy o Kristovom pohrebnom plátne v rokoch 527 až 565. V roku 525 Edesu zničila povodeň. sa Justinian I. dal mesto znovu postaviť, v jednom múre našli zamurovaný Kristov obraz. Gino Zaninotto z Ríma objavil dokument z 10. storočia. Tento spis, kódex Vosianus Latinus, tzv. Q69, spomína správu zo Sýrie z 8. storočia, podľa ktorej Ježíš zanechal otlačok celého svojho tela na plátne, ktoré je uchovávané v kostole v Edese. Keď sa Edesa v roku 1943 ocitla v rukách Arabov, Edesania im venovali plátnosť vďaky, že mesto nezničili. Arabi si Kristavo plátno ctili, od nich dostalo názov Mandilion, pod týmto názvom sa dostalo do Caryhradu. V rokoch 1203 až 1204 počas 4. križiackej výpravy, keď bol Caryhrad vyprienený, sa stopa po Mandilione stráca. Prvé overené dokumentované dejinné záznamy turínskeho plátna, ktoré vieme presne identifikovať s plátnom uchovaným v turínskej katedrále, pochádzajú zo 14. storočia. Podľa nich Geoffrey de Charny, človek hlbokej viery, uložil plátno v roku 1353 vo svojom kostole na pánstve v Líre vo Francúzsku. V roku 1418 ho Marguerite de Charny kvôli vojnovým nepokojom nechala preniesť do svojho pánstva a neskôr s ním prešla viaceré miesta Európy. Členovia rodu Savojovcov ho uložili v osobitnej kaplnke v Šamberii. V roku 1506 povolil pápež Julius II., Sláviť osobitný liturgický sviatok v úcti svätého hrubáša na 4. mája. 4. decembra 1532 plátno vážne poškodil požiar, ktorý zničil celú kaponku. Rozstavila sa aj skrinka zo striebra, v ktorej bolo plátno uchovávané. V roku 1534 sestry Klarisky poškodené plátno zreštaurovali. Ako sa neskôr ukáže, Práve tieto udalosti majú zásadný vplyv na výsledky skúmania, ktoré na určitý čas spochybnia starobilosť plátna. V roku 1578 Emanuel Filiberto preniesol plátno definitívne do Turína. 14. septembra ho Turínčania privítali s obrovskou pompou. Medzi najznámejších ochrancov plátna patril kardinál svätý Karol Boromejský. V noci z 11. na 12. apríla 1997 zachvátil baziliku v Turíne silný požiar. Plamene zničili kaplnku, v ktorej sa plátno predtým uchovávalo. Našťastie v času požiaru bolo prenesené kvôli reštaurátorským prácam na kaplnke do priestoru za katedru. Relikviár vyslobodili hasiči z rozširujúceho sa ohňa v poslednej chvíli. V kaplnke namerali teplotu ohňa viac ako tisíc stupňov Celzia. Posledné veľké konzervačné a reštauračné práce sa uskutočnili v roku 2002. Výskum spojený s turínskym plátnom bol až do konca 19. storočia zameraný na teologické a historické diskusie. V Piemonte bolo objektom záujmu veriacich, ktorí si ho úctievali s hlbokou zbožnosťou. Hranice kraja však záujem o turínske plátno rapídne prekročil po záhadnom a tak trochu náhodnom objave v roku 1898. Fotograf secondo Pia sa pokúsil poprvýkrát o fotografickú dokumentáciu. Keď začal vyvolávať negatívy, takmer spadol z nôh. Na miesto negatívu sa pred ním objavil pozitív. Vedci sa o turínske plátno začali masívne zaujímať, ak by šlo o falzifikát, ako mohli ľudia v stredoveku napodobniť fotografický negatív, o ktorom ani nechyrovali. Od tohto dátumu prebehlo nespočetné množstvo pokusov napodobniť výrobu plátna s totožnými charakteristikami. Od žiarových pokusov s rozžeravenými sochami, cez mrtvé tela, potreté masťami, až po pokusy vyrobiť kópiu plátna maliarskými technikami. Všetky tieto pokusy však zlyhali. Napriek tomu však dostali pomerne veľký mediálny priestor. Len do okamihu, kým sa nepotvrdil neúspech. V roku 1966 bola ustanovená prvá vedecká komisia na preskúmanie turínskeho plátna. Rozsah záujmu bol taký široký, že tento výskum dostali osobitné meno – syndonológia. V roku 1978 sa uskutočnilo skúmanie na vzorkách odobratých priamo z plátna. V roku 1988 prekvapil svet výsledok vedcov, ktorí použili rádiouhlíkovú metódu tzv. C14. Podľa nej malo byť plátno datované do stredoveku. Presnejšie do obdobia rokov 1260 až 1390. Nakoniec túto teóriu vyvrátil paradoxne sovietský vedec Kuznecov, ktorý zdôvodnil, že použitie tejto metódy je zavádzajúce, nakoľko plátno bolo kontaminované o látky počas ničivého požiaru. A práve tie umožnili datovať plátno do stredoveku. Dnes už Svetián Pavol II. pri návšteve Turína 24. mája 1998 vyzval vedcov, aby na výskume pokračovali bez predsudkov, aby pracovali vo všetkej slobode, používajúc dostupné vedecké metódy a postupy. Výskum sa zameral na tvár a štruktúru látky, z ktorej bolo plátno vyrobené, a následne na lokalizáciu používania takéhoto druhu materiálu. Fyzikálne, chemické a biologické pokusy priniesli zaujímavé výsledky. Plátno bolo identické s tým, aké používali v Palestíne v časoch, keď žil Ježiš. Medzi najdôležitejšie objavy patril nález pelových zrniečov z rastlín, ktoré rastú iba na území Svetej Zeme. Pri výrobe plátna bol použitý jedličkový stech 3 na 1. Takto sa tkalo krosnami používanými v dávnych časoch v Sýrii. Najčastejšie sa v tých časoch používal steh 1 na 1. Stech 3 na 1 zväčšoval kvalitu, ale i cenu. Plátno turinského plátna bolo vysokej kvality a preto i veľmi drahé. Pre zástancov pravdivosti plátna je to argument pre jej potvrdenie, že plátno kúpil bohatý človek Jozef Zarimatej. Vlákna plátna obsahujú množstvo stôp po indickej bavlne, ktorá mohla byť pozostatkom po predchádzajúcej práci na Krosnách. Táto bavlna sa používala na Blízkom východe, ale nepoznali ju v stredovekej Európe. Veľkou pomocou pri výskume boli metódy kriminalistického skúmania, osobitne kriminalistickej medicíny a patológie. Od 8. Do 13. oktobra 1978 prebehol najväčší medzinárodný výskum, na ktorom sa zúčastnilo 44 známych vedcov. Medzi nimi bola väčšina vedcov, hlásiacich sa k protestantizmu, traja teda boli Židia, šiesti agnostici a len štyria katolíci. Medzi najväčší objavy patril fakt, že na Turínskom plátne je zaschnutá krv skupiny AB. Tento objav neskôr zaujal i v súvislosti s tzv. ježišovou šatkou, ktorú uchovávajú v španielskom oviede. Tu mal mať Ježiš položenú na tvári pod samotným plátnom. Aj na nej objavili krvné zrazeniny skupiny AB. a tajomný obraz sa identicky zhodoval s tým, ktorý je na plátne. Vedecký výskum takisto potvrdil, že na plátne sa nenachádza žiadne umelé farbivo. Vyrúčili tak možnosť maliarskej napodobeniny. Obraz tak vznikol spôsobom, ktorý nemožno vedecky dokázať. Tí, ktorí veria z zmrtvých stanie, hovoria o prežiarení Ježišovo osláveného tela. Práve táto tajomná energia je podľa viacerých teológov možným vysvetlením dokonalého otlačku na plátne. Intenzita prežiarenia je priamo úmerná v zdialenosti častí tela od plátna. Odborníci na skúmanie vesmíru NASA zistili, že obraz má charakteristiky trojrozmernosti. Po prenesení dát do počítača, a po programu na skúmanie povrchu mesiaca sa pred nimi vytvoril trojrozmerný obraz muža zavinutého v plátne. Ďalším zaujímavým dôkazom bolo odhalenie, že mŕtvý muž mal na očiach položené mince. Otlačok jednej z nich je umiestnený na pravom viečku a druhá nad ľavou očnou klembou. Zvyk položiť mince na oko zomrelého bol súčasťou pohrebných rituálov židovskej kultúry. Minca bola datovaná do obdobia prvej polovice po Kristovi. Je na nej grécky nápis Tiberio Cairo a je z obdobia Cisára tibéria. Veci dokonca hovoria o vyrazení mince presne v 16. roku vlády Cisára Tibéria, čo by zodpovedalo 29. roku kresťanskej éry. Tento typ mince nemal veľkú hodnotu, no bol bežným platidlom na trhu. Toľko teda zo pár základných vedecky overených faktov ohľadom turínskeho plátna. V tom istom letnom mesiaci sa denník SME pozastavil aj nad skutočnosťou, že TV Lux je katolícká, prináša katolícké názory a pohľady. Ako skonštatoval jeden z našich kolegov, oni sa vlastne pozastavujú nad tým, že televízia Lux je tým, čo o sebe hovorí, že je. A tým by sme radie aj zostali. Bez zastierania a manipulovania. Sme katolícka televízia, ktorej cieľom je prinášať pohľady, a postoje Katolíckej cirkvi. Je to trestné alebo opovrhnutie hodné? Zatiaľ ešte stále nie. A to je dobré. Budeme radi súčasťou toho, čo iní deklarujú. Snahy o dialog. Vecný, odborný. Nevlastní nás žiadna finančná skupina ani iný subjekt, ktorý by skrýval svoje ideologické zameranie. Verejne deklarujeme, že sme katolíckou televíziou. My do mozaiky dialógu vnášame pohľad katolíkov. Poďme teda viesť dialóg. Bez urážok, vecne, odborne. Tomu chce slúžiť aj naša relácia v kontexte.